0: Im Gespräch. Herzlich willkommen. Wir senden wieder vom Staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Heute spreche ich mit Christina Stuke. Schön, dass du im Studio bist. Und wir sprechen über das Thema Hörgeschädigte im Regelunterricht. Christina, bevor wir zum Thema kommen, stell dich doch bitte kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Christina Stuke. Ich bin Förderschullehrerin und unterrichte an der Gehörlosenschule in Trier. Das ist die Küppersschule bin da Klassenlehrerin und ich bin auch Fachleiterin für Hören und Kommunikation am Studienseminar.
0: Ja, das Thema ist Hörgeschädigte im Regelunterricht. Hörgeschädigte Kinder sind deine ja, Profession. Du arbeitest an der Körperschule hier in Trier mit hörgeschädigten Kindern. Hörgeschädigte können aber auch im Regelunterricht beschult werden. Ja, was muss ich als Lehrer, als Nicht-Förderschullehrer wissen, wenn es Kinder gibt, die nicht gut hören?
1: Ja, hörgeschädigte Kinder oder deren Eltern können entscheiden, ob ihr Kind eine Förderschule besuchen soll oder ob es eine normale Regelschule besucht. Die Schülerinnen und Schüler müssen nicht an eine Schwerpunktschule gehen bei Sinnesbeeinträchtigungen. Sie können also die Wohnortnahe Grundschule oder Realschule Plus auswählen oder das Gymnasium und können dort beschult werden. Damit die Regelschullehrer nicht völlig alleingelassen werden, können sie sich gerne ans Förder- und Beratungszentrum der Köperschule wenden, mit einem entsprechenden Antrag, der bei uns auf der Homepage zu finden ist, und dann beraten wir entsprechend, was man beachten
0: muss. Und dieses Beratungsangebot, wir senden ja deutschlandweit, gibt es wahrscheinlich auch in anderen Städten, Also oder das ist wahrscheinlich pro Land ein Stück weit unterschiedlich.
1: Richtig, die äh, ja. Umsetzung ist immer ein bisschen verschieden, aber grundsätzlich besteht in allen Bundesländern die Möglichkeit, äh, Beratung zu bekommen,
0: mhm.
1: äh, damit die Regelschullehrer wissen, worauf sie im Unterricht achten müssen.
0: Mhm. Okay, stellen wir uns jetzt folgende Situation vor. Ich bin Gymnasiallehrer, übernehme eine Klasse 5 und ich weiß, eine Schülerin oder ein Schüler ist hörgeschädigt. Und dann ist der erste Weg, dass ich bei euch in der Schule anrufe und mich grundsätzlich beraten lasse?
1: Ja, so ungefähr, genau. Am besten füllt man den Antrag aus, der auf der Homepage steht, damit das alles seinen Gang geht. Also Förder- und Beratungszentrum-Antrag auf Beratung stellen Mhm. und dann setzen wir uns dann mit dir in Verbindung. Wir kommen dann gerne in die Schule, schauen uns mal die Unterrichtssituation an. Landläufig denkt man ja, wenn ein hörgeschädigter Schüler in der äh, Klasse sitzt, dann hat er Hörgeräte und Mhm. dann hört er wieder gut, denn dafür sind die Hörgeräte ja da. Und äh, unsere Aufgabe ist, äh, euch Regelschullehrern zu erklären, dass das leider nicht ganz so einfach ist. Also nur weil jemand ein Hörgerät trägt oder auch ein cochlea trägt, ist leider die Hörbehinderung nicht weg deswegen. Man kann sich das so vorstellen, ein Hörgerät überträgt alle Geräusche und alle Sprache, die im Raum ist, lauter, was aber dazu führt, dass man eben nicht mehr so gut unterscheiden kann, was ist wichtige Lehrersprache, die ich hören möchte oder wenn da hinten jemand gegen den Tisch schnippst oder mit dem Kuli spielt, wird das alles so laut übertragen, dass das Hören für den Hörgeschädigten ganz schwierig ist. Und gerade die Situation mit den Störgeräuschen, die ist ähm, besonders schwierig. Deswegen müssen wir da eingehend beraten. Mhm. Und die Beratung kann umfassen raumakustische Maßnahmen, ob eventuell Umbaumaßnahmen nötig sind, ob eine zusätzliche Höranlage angeschafft werden muss vom Schulträger, Ähm, wie die Situation in der Klasse ist, die pädagogische Situation. Wir machen zum Beispiel auch mit mit der ganzen Klasse oft einen Unterricht zum Thema Hören wo die Mitschüler sensibilisiert werden. Was bedeutet das, wenn man nicht so gut hören kann? Wir kriegen dann Ohrschütze auf, müssen Aufgaben damit äh, erfüllen. Wir machen dann nebenher auch ein bisschen Lärm, sodass sie diese Situation haben. Mhm. Es gibt Störgeräusche und ich will trotzdem eigentlich etwas Bestimmtes hören, aber es fällt mir schwer. Und es fällt einem schwer, es über einen langen Zeitraum, die Konzentration aufrechtzuerhalten. Und dann äh, der Umgang mit Störgeräuschen wär, mhm. ähm simulieren das dann, sodass die Schüler und auch die Lehrer einen Eindruck davon haben, wie es ist, wenn man nicht so gut hört, die Hörtechnik, das Ganze noch verstärkt an Stillgeräuschen, wie man damit umzugehen
0: hat. Also das Erste, was ich tun kann, zusammen mit ähm, euch oder dann vielleicht auch als alleine als Lehrer, dass ich die, die Mitschülerinnen und Mitschüler, sensibilisiere. Mhm. Gibt es weitere Dinge? Ich denke, bis die Umbaumaßnahmen dann tatsächlich ausgeführt sind, dauert das ja. Aber gibt es Standards, die ich als Lehrer in meinem Unterricht schon einsetzen kann? Also sollte der vorne sitzen, eher hinten oder gibt es da
1: Ganz genau. Da gibt es natürlich äh, Empfehlungen, die auf jeden Fall auch umgesetzt werden sollten. Äh, Bei Hörgeschädigten gilt das Zwei-Sinne-Prinzip. Man sollte äh, das schwächer ausgebildete Organ, das Hören, nicht äh, als alleiniges Organ sehen, sondern möglichst das Visuelle mit reinnehmen. Mhm. Äh, Dazu gehört, dass der Schüler möglichst vorne sitzt, äh, nah am Lehrer. Dass der Lehrer nicht äh, hin und her und hin und her läuft, sondern einen festen Standort hat, Blickkontakt aufbauen kann. Dass der Schüler das Mundbild sieht, um eine um zusätzliche Informationen zu bekommen. Das kann man sich vorstellen wie auf einer Party, wenn es sehr laut ist... dann versucht man noch so ein bisschen zu verstehen, was der andere gesagt hat... indem man ihm sehr aufs Mundbild starrt und so ist das bei Hörgeschädigten auch. Deswegen sollte die Beleuchtung auch gut sein. Also man mhm. sollte immer das Licht anmachen, der Schüler sollte vorne sitzen... er sollte gut den Lehrer sehen können und idealerweise sitzt er so... dass er das Fenster im Rücken hat, damit er nicht geblendet wird... Und dass er seine Mitschüler auch noch sehen kann. Also eine U-Form zum Beispiel ist ideal, damit er sowohl den Lehrer als auch die Mitschüler gut sehen kann.
0: Mhm. Es gibt ja, also das ist jetzt der Fall A, ich weiß, ein Kind kommt zu mir in den Unterricht, hat eine Hörschädigung. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ich als Lehrer im Unterricht, Klasse 7, 8, egal, spüre mit diesem Kind, ist vielleicht hört das nicht so gut. Wie gehe ich mit mit dieser Wahrnehmung, die jetzt erstmal gar nicht getestet ist, wie gehe ich damit um?
1: Also, dass das in Klasse 7 oder 8 auffällt, ist eher ungewöhnlich, Hm. kann aber, kann natürlich auch passieren. Oft sind es Grundschullehrer, denen auffällt, äh, das Kind scheint nicht so gut zu hören oder das Kind scheint Schwierigkeiten zu haben, im Störgeräusch zu hören oder... Arbeitsaufträge auszuführen, wenn die Lehrerin zwei oder drei Sachen gesagt hat und das sollte sich merken und umsetzen, das klappt nicht. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man hörauffällig sein kann. Dann sollte man ins Gespräch mit den Eltern gehen und äh, darauf hinweisen, fragen, ob da schon mal eine Testung unternommen wurde und auch vorschlagen, dass das Hören getestet wird. Das kann man machen, indem die Eltern einen Termin bei uns machen. Wir haben eine... äh, pädagogisch-audiologische Beratungsstelle an der Schule. Die Eltern machen einen Termin bei uns, Mhm. sie brauchen dafür keine Überweisung und äh, es kostet auch nichts, diese Erstuntersuchung, die verläuft einfach so und dann wird weiter geschaut, ob weitere Maßnahmen notwendig sind. Und dann wird einmal getestet, klappt das periphere Hören, also organisch, sind da schon Einschränkungen? Ja oder nein? Und es wird auch geschaut, ähm, ob in der auditiven Verarbeitung und Wahrnehmung bestehen.
0: Was bedeutet das konkret?
1: Also das äh, erstmal wird geklärt, wenn das organische Hören, wenn da alles normal ist, dann kann es immer noch sein, dass es ähm, in der zentralen Verarbeitung Probleme gibt. Das heißt eher äh, im Gehirn gelagerte Probleme. Das Hören an sich funktioniert ganz normal, aber die Kinder können oft nicht, ähm, die haben nicht so ein gutes auditives Gedächtnis, sie können sich äh, Einmal rein nicht so gut merken oder Gedichte nicht so gut merken. Sie hören im Störgeräusch ganz schlecht. Es werden einfach normierte Tests gemacht, die dann ausgewertet werden und eine bestimmte Prozentzahl muss dann erreicht werden. Ähm, Dann das Richtungshören können die Kinder orten, wo das Geräusch herkommt und so weiter. Also es Mhm. gibt verschiedene Tests und wenn so und so viel davon auffällig sind, dann spricht man von einer auditiven Verarbeitungs-
0: und Wahrnehmungsstörung. Mhm. Also spielen wir den Fall mal weiter durch, als Grundschullehrer spüre ich das, dieses Kind wird getestet und hat eine Beeinträchtigung und jetzt kann das Kind ja in der Regelschule bleiben oder zur Förderschule gehen, wo ist da jeweils der Vorteil?
1: Also wenn ein Kind jetzt auffällig ist, peripher oder AVWS, dann wird erstmal in der Grundschule beraten durch uns, wir schauen wo liegen Probleme, Kommt das Kind grundsätzlich im Unterricht mit? Braucht es nur ein paar Maßnahmen, damit es mitkommt? Oder sind große Defizite da, die auch immer größer werden? Ist es wahrscheinlich, dass es die Ziele der Grundschule nicht erreicht oder die Klassenziele nicht erreicht? Und dann, wenn das so ist, das kommunizieren die Lehrer ja auch sehr deutlich, die Eltern oft auch, dann wird ein Verfahren zur sonderpädagogischen Überprüfung eingeleitet. Dann schreiben wir also ein Gutachten, um um nochmal genau zu untersuchen, was sind die Bedingungen, was wurde bisher gefördert, welche Maßnahmen gab es, haben die gegriffen oder nicht, wo liegen die Probleme, äh, inklusive Schulleistungstests und Hörüberprüfungen, da kommt dann alles rein und dann sprechen wir eine Empfehlung aus, äh, ob sonderpädagogischer Förderbedarf vorliegt oder nicht. Wenn sonderpädagogischer Förderbedarf vorliegt, dann können die Eltern entscheiden, ob das Kind in die Förderschule kommt oder nicht. Mhm. Und äh, wenn kein sonderpädagogischer Förderbedarf vorliegt, Und das Kind aber peripher höher geschädigt ist, können die Eltern trotzdem entscheiden, dass es an der Förderschule besser gefördert werden würde. Da sind wir dann im engen Gespräch mit den Eltern. Ja, aber
0: du du sagst ja, die Eltern entscheiden. Also die Sorge muss nicht da sein, die ja vielleicht viele Kinder haben, die dann sagen, ich lasse mein Kind nicht testen, weil dann muss es automatisch auf eine Förderschule mhm. und da gibt es dann keinen Weg mehr zurück. Mhm. Das ist ja nicht so.
1: Das ist nicht so, genau. Die Eltern entscheiden, wo das Kind beschult werden soll. Wir beraten natürlich und auch die Klassenlehrer oder die Fachlehrer beraten. Aber letztendlich entscheiden die Eltern über den Förderort. Und bei einer Sinnesschädigung, wie gesagt, haben die Eltern noch haben die Eltern alle Wahlmöglichkeiten. Das Kind kann in eine Schwerpunktschule, es kann aber auch in die Wohnortner. Grundschule oder Realschule Plus oder ins Gymnasium, oder es kann zu uns kommen.
0: Christina Stuke, herzlichen Dank für das Gespräch. Bei Ihnen bedanke ich mich auch. Schön, dass Sie diesen Dienstag wieder dabei waren. Wir senden nächste Woche wieder eine Folgeschule im Gespräch, hier vom Staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Wenn Sie uns Feedback hinterlassen wollen, dann gerne über die Bewertung, die in diesem Portal möglich ist, oder Sie schreiben uns einfach eine Nachricht an, mail at seminar-tria.de Wir freuen uns über jedweder Kritik. Vielen Dank nochmal. Bis zum nächsten Dienstag. Bleiben Sie uns gewogen.